0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, eh, podden om allt som har att göra med det kommunala, direkt och indirekt. Ni hittar oss på kommuntorget.fi, gillar oss också på Facebook och följ oss på Twitter, @kommuntoriet. kommuntorget. Och jag säger hej till Ida Solin, direktör för de svenska och internationella ärendena här vid kommunförbundet. Hej då. Hej då. Vi ska prata regeringsprogram förstås, det kom ut igår och det finns mycket att bita i också förstås för kommunförbundets del som är en viktig aktör när det handlar om hur den nya regeringens politik ser ut i verkligheten i folks vardag. Vi börjar ändå med det här hur man så att säga presenterade det här programmet igår på ett bibliotek i Helsingfors. Vad ska man dra för slutsatser av det här idag?
1: Ja, alltså det presenterades det här programmet alltså förhandlingsresultatet mm. presenterades alltså för ett bibliotek på biblioteket här i Helsingfors. Och om man jämför med sig fyra år tillbaka i tiden när programmet presenterades på Stadsrådets borg så var det här ju nog avsevärt närmare invånarna närmare folket och det var ju kanske lite mer avslappnat och, och det har vi ju nog en väldigt uttänkt strategi för att när man ser på programmet som helhet så är det här ett, ett program som är väldigt uh, nära människorna, liksom människovänligt, människovärdesvänligt om vi säger det så här är det ju inte det är ju inte liksom åtstramningar och, och, och liksom kalla kalkyler som gäller utan det är ju en en, en en satsning på, på liksom ett, ett, ett samhälle som stöder, och, och där samhället finns till för den enskilda människan. Och, och, och liksom det här, just det här människovärde, demokrati, människorätt, mänskliga rättigheter och så vidare. Där det syns väldigt mycket. Och då har man ju velat föra ut det bland folket. Och det syntes ju också alltså i, i på den här presskonferensen när i frågor, alltså när man tog frågor från publiken så var det ju inte bara medierrepresentanter som fick ställa frågor utan det är ju faktiskt invånare, alltså helt mannen från gatan som fick ställa frågor till de som ministrar. eller kommande ministrar som stod uppställda. Mm.
0: Uh, helt klart är det så att jämfört med för fyra år sedan så uh, andas det här programmet någonting helt annat än vad regeringen Ipilas uh, mm. regeringsprogram gjorde. Men om man tittar på kritiken som har följt så skulle man Får man ju det intrycket att, att folk kanske ser det här mera, det här människanära eh, och, och liksom den här optimismen som en sorts PR-kupp som man mm. försöker sälja. Mm. Om man såg igår på till exempel A-studio på eh, Yle 1 där eh, opposition och regeringspartier diskuterade så var ju en kritik att det här är inte alls trovärdigt. Mm. Um, har du förståelse för det att, att det är för, för mycket förhoppningar och för lite konkreta åtgärder?
1: Om man läser det här programmet, alltså, när man läser igenom det, så är det ju faktiskt så att det, det är väldigt mycket fina skrivningar och ganska lite konkret och ganska lite, alltså exempelvis ekonomiska kalkyler på vad saker och ting kostar och varifrån pengarna ska komma. Visst är det så. Och samtidigt så tror jag att det här är medvetet. Alltså jag tror ju att det är så att man har, har på något vis sett liksom att fi, fin, det finnändska samhället var på väg i en riktning dit man inte ville gå längre. Och om vi tittar på den analys som gjordes exempelvis inom ramen för, för, för statsrådets språkberättelse för några år sedan så visar det ju på att, eller det på att, att, att um, förhållandet till, till minoritet och minoritetsspråk och så vidare hade att kyla av i Finland avsevärt. Och det här är ju någonting liksom som, som man med det här programmet har velat ändra på. Man vill liksom föra Finland, finska samhällen i en ny riktning. Man vill visa vägen för att okej, okay, vi kan tänka på ett nytt sätt. Vi kan värna om varandra på ett nytt, nytt sätt, på ett annorlunda sätt. Och visst, det, jag tycker inte heller att det är på alla sätt... Trovärdigt. Och det är ju också skrivet i programmet att, att många av de här åtgärderna är beroende av ifall det finns pengar. Mm. Alltså ifall uh, sysselsättningsnivån höjs till en, en viss nivå så kan man genomföra mer av det här. Om sysselsättningsnivån inte höjs så kommer inte alla de här åtgärderna att genomföras. Ändå tycker jag att det har ett värde i sig att man har liksom valt att... Valt att välja riktning, valt att föra en diskurs med andra termer, med annat värde än tidigare. Man har helt enkelt liksom, man läst kartan och ändrat riktning. Om
0: mm. um, vi funderar lite kring det här ändå med ekonomi, för att man kan ju inte komma bort från det. Även om det, jag tror också på det sättet att det har ett värde, också ett helt konkret värde, i det att man så att säga ändrar riktning och har den här attityden kring det här regeringsprogrammet, men den här politiken som nu förs fyra år framåt den ska implementeras av kommunerna i ganska lång utsträckning. Det betyder att kommunerna måste ersättas av statens, staten fullt ut. Kan du säga någonting om det, vad du kan utläsa ur det här programmet vad gäller liksom den här ersättningen av kommunerna så att de kan utföra den uppgift de har blivit ålagda staten?
1: Ja, alltså för det första så är det ju inte så. Alltså det finns ju ingen naturlag som säger mm. att kommunerna måste ersättas för sina utgifter. Utan det är ju också ett val man har gjort. Och i det här regeringsprogrammet så har man då skrivit in den här finansieringsprincipen. Att när kommunerna åläggs nya, nya skyldigheter, nya uppgifter så ska de ersättas av staten för de här fullt ut. Man kunde ju ha valt också på ett annat sätt att säga att kommunerna får en hel massa uppgifter men inga pengar att köta dem och då vet vi ju alla hur det går. Det går ju inte speciellt bra. Den här finansieringsprincipen är ju viktig. Och den är, viktig, den, den är, då, alltså den är ju viktig för att utan pengar så går det inte att genomföra de här uppgifterna. Och det är en hundra finansieringsskyldighet som staten har. Men, men det är ju inte alltid, alltså, om man tänker sig att, att jag nu danserar säger åt dig att, att jag ersätter dig och du ska utföra en uppgift för mig, jag vill att du ska... Uh, springer du huset tre gånger och jag ersätter liksom dina kostnader för det vi kan ju ha lite olika uppgifter mm. olika uppfattningar om, om vad det här kostar för dig, mm -hmm. du kan räkna ut att hur mycket av din arbetstid det har tagit hur mycket mer du måste äta för att kunna springa de här varven och så vidare, jag kanske tycker att, att du tar dig lite överkant och jag ersätter dig bara en liten pengar av det här, så att och så i de här förhandlingarna även om det står skrivet i alla papper att staten ska ersätta mm. kommunerna fullt ut så är det ju i förhandlingarna då som, som det blir som man måste hårfint syna vad vad de här nya uppgifterna uh, kostar och där kan där hade visat sig att, att kommunernas syn och statens syn på mm. vad, de är, vad de verkliga kostnaderna egentligen är. Så de, är, de kan variera ganska mycket.
0: Och som ett exempel på det, om det som det har diskuteras mycket nu efter att regeringsprogrammet offentliggjordes var ju förstås den här förlängda läroplikten. Mm. Nu är det så att säga höjd med ett år till Aderton. Alltså mm. det blev till exempel in till 19 år genom andra stadiet som kommunförbundet hade räknat på. Men också här kommer det ju säkert att uppstå diskussioner om vilka kostnaderna är. För att kommuner som har ansvar för det här ser ju säkert att det handlar inte bara om läroplikten utan det handlar om en massa saker som finns kring själva eh, obligatorisk skolplikt eh, som man måste stå för helt enkelt.
1: Absolut, absolut. Och det är ju oftast, och det vet vi alla som, som lever ett liv, att, att vi har liksom verkliga kostnader för vad som helst som man som mm. antingen personer och organisation vad de här verkliga kostnaderna är så det vet man först när man gör någonting. Mm. Och det är ju därför som de här kommunerna själva är bra på att räkna ut liksom vad saker och ting kostar. Och, och de beräkningar som på förhand kan skrivas in i, liksom i regeringspropositioner och sånt som på förhand staten räknar ut för kommunernas räkning är ganska sällan gångbara. Men... Där ska jag också säga att en del i det här regeringsprogrammet var ju också att förbättra, förbättra nivån på lagstiftningen. Mm -hmm. Alltså förbättra kvaliteten på lagstiftningen. Och där går, ingår det ju också att förbättra nivån på de här kostnadskalkylerna. Så min förhoppning är ju att, att en, en förbättrad, uh, förbättrad kunskap, alltså att, att de som gör de här nya lagarna faktiskt ska bli bättre på att räkna ut vad de kostar i kombination med den här finansierings. Uh, principer som du är inskriven här att de tillsammans då faktiskt ska se till så att kommunerna har möjlighet att fullgöra sina uppgifter
0: just det vi tar ett annat tema som har att göra med språk och kan också komma in lite på den här nordiska aspekten som syns i regeringsprogrammet vi har idag på kommuntoriet.fi sakkunnige Matti Räsanen från institutet för de inhemska språken som pratar om det att det är jättebra att man nu Talar om att förnya den här eh, nationalspråkstrategin. Det talas också om ett språkpolitiskt program som då täcker de här övriga språken som eh, talas i Finland. Han säger också det att, eh, att det är ändå viktigt att till exempel en sån här strategi stöds av en obligatorisk eh, studentsvenska. Nu är det lite oklart om den kommer att återinföras. Men överlag, hur ser du att. Svenskan, om vi börjar med den, syns i det här regeringsprogrammet?
1: Jag tycker att svenskan syns mycket bra i det här regeringsprogrammet. Det syns och det märks att SFP har varit med och förhandlat och man har förhandlat bra tycker jag. Det finns många, många skriv skrivelser som är, är faktiskt riktigt bra för, för det svenska språket ställning och liksom den här vardagssvenskan, hur den ska fungera. Exempelvis just det att vissa yrkesgrupper kunskaper i svenska, ska man ska fokusera på dem och, och, och att det finns liksom det här med integration av, av uh, invandrare nyfinländare på, på svenska också, att man ska liksom ta fäste på det, det är en viktig sak inte bara för de invandrare men också för oss svenskar i Finland att, att se på mm. det finns mycket som är bra där uh, men jag tror inte att man ska se på den här svensk, liksom svenska språkets ställning, man kan inte se på den helt isolerad i det här regeringsprogrammet det är ju så att en del av det här regeringsprogrammets anda är en internationell anda. och Man talar exempelvis om ett ökat internationellt ansvar, man talar om arktiska områden. Men väldigt mycket talar man också om ett ökat nordiskt samarbete och där nämns, exempelvis, eller där nämns specifikt Sverige ganska mycket. Och vissa av de här lösningarna, demokratiutredningar och, och så vidare som finns i regeringsprogrammet så är ju också lösningar som är prövade i Sverige. Så jag tror också att, att, att den här liksom, det, det som man kan läsa specifikt om nationalspråk och svenska så det, det har förstås en, 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 en viktig ställning. Men sen så måste man också se på att det här liksom det nordiska och, och, och relevansen av att... Eller liksom, den, den svenska relevansen i Finland kommer att öka- i och med att den nordiska relevansen kommer att, nordiska kommer att öka. Vi kommer att se mer nordiskt samarbete. Vi kommer att se mera ett, ett liksom närmare utbyte med våra nordiska grannländer. Och, och det kommer, där, där faller det sig naturligt att det blir en, en, en liksom, det blir en tillgång att kunna svenska- och också kanske på den nivån då att man kan visa för de yngre- vilken nytta man har av en svenska i en nordisk och internationell
0: kontext- mm. Har någon några funderingar kring varför den här aspekten understryks nu? Alltså tidigare så har ju Finland och Sverige förstås varit nära varandra. Senaste åren hade det kanske handlat väldigt mycket om ett militärt samarbete och sådana typer av diskussioner. Nu verkar det ändå som att man vill på något sätt bredda den här nordiska alliansen och få den att inrymma mera saker. Vad beror det på?
1: Jag tror det finns säkert många skäl till det. Och en, ena sidan så handlar det säkert om, om liksom den här Större internationella utveckling det är att man ser att man kanske inte har liksom, man behöver inte satsa hundra på EU, eller man kan inte satsa hundra på EU. Inom EU så måste man också börja liksom, lite, lite det här hitta sina, hitta sina liksom anförvanter. Å andra sidan så tror jag också att det handlar helt enkelt om det att, att i en tid när det nordiska samarbete har minskat. Vilket vi har sett under de senaste, alltså inte bara under de senaste regeringsperioderna, men under de senaste decennierna, så har ju det nordiska samarbetet minskat väldigt mycket. Har det också lett till alltså att, att Finland har glidit lite både efter och isär mm. från, från våra nordiska grannar? Och det är ju någonting man nu då försöker. Man försöker liksom springa ikapp det kanske lite genom att, att tillsammans, tillsammans det här öka. Och sen den tredje aspekten, så är det ju är ju det att, att jag tror att man också har insett det simma på de, de skrivelser som finns exempelvis som digitala lösningar. Att förutom ett, liksom ett internationellt och nordiskt myndighetssamarbete så behövs det ett, ett, ett samarbete mellan nordiska länderna också gentemot exempelvis stora internationella företag. Alltså för att vi ska kunna nå lösningar som är anpassade anpassade till nordiska förhållanden säger med just offentlighetsprinciper och så vidare för att de ska kunna fungera i en nordisk så måste vi också kunna ha en gemensam nordisk äh, äh, liksom förhandlingsposition gentemot exempelvis stora multinationella bolag.
0: Mm. Och det underlättar kanske att också Sverige har en äh, socialdemokratisk regering. Eller? Det gör det säkert. Ja. Hej, äh, jag vill ändå få in det här du Nämnde det redan, men, men den här människosynen som du tycker att äh, lyfts upp på ett annat sätt här än kanske under regeringens sipiläs -tid. Alltså om man pratar just om, om flyktingskap och integration och så vidare under de senaste 4-5 åren i Finland så har det ju väldigt mycket präglats av att vi till exempel 2015 tog emot exceptionellt många Asylsökande och det i sin tur då väckte en debatt som ledde till att man skärpte en del lagstiftning kring eh, flyktingskap. Uh, tycker du att det här regeringsprogrammet är också en att man vänder sig bort från den här typen av politik och på vilket sätt i så fall?
1: No, om, du, om du frågar specifikt om asylsökande så är det ju ett klart liksom avståndstag eller från de åtgärder som gjordes tidigare. Det skrivs ju rakt ut att, att liksom de, de skärpningar i utändningslagen gällande de här, liksom hur, hur asylprocessen gick till att den ska då ändras. Och jag är också jätteglad att det finns krivalsar gällande exempelvis uh, rätts, rättsskygde för de här asylsökande. Det, det, det är en det väldigt bra saker. Uh, den här människosynen tycker jag att det är det här en och det visar är annorlunda. Och det kanske speglar också en liten vändning liksom i, i, på många olika plan. Inte bara i, i liksom ett finnsregeringsprogram. Men det tycker man börja se vändningar i, också i större internationella sammanhang. Att hittills har vi mycket talat om det har varit liksom modernt att tala om det här individens ansvar och individens liksom lösningar för sig själv och hur individen tar sitt eget ansvar. Och en, en ganska så här individualistisk, politisk Uh, strategi och prägel och här igen då så är den här synen kanske mer traditionell nordisk uh, välfärdsstat där samhället finns till för människan och inte människan liksom för, mm. för sin, sin egen lycka mm.
0: Right. vi börjar avrunda men vi vill ändå fråga, uh, här är förstås då många frågetecken ut, många saker som ska manglas fram. Vad blir kommunförbundet, uh, kommunförbundet så den svenska enhetens roll här nu framöver för att kanske sätta sin pregel på hur det här regeringsprogrammet utfaller i praktiken?
1: Kommunförbundet i stort så har ju en stor roll när vi ska börja implementera de här olika skrivningarna som finns i programmet, det vill säga att det ska tillsättas oerhört många utredningar, arbetsgrupper, program och så vidare. Och där kommer vi att sitta med för att representera då finlands kommuner och städer. Och det är inte sagt att vi klarar det helt själva, vi kommer säkert att behöva hjälp med det också. Och åsikter... Och åsikter och, och liksom synpunkter som vi gärna emot från, från lyssnande från kommuner, från, från de som bor i kommuner och så vidare. Det är vi blir vi glada om ni hör av er med, med kunskap om vad vi ska ta, ta med oss i de här förhandlingarna. Den svenska enheten här, en sak som vi konkret kommer att börja jobba på är ju den här nationalspråkstrategin där vi har erfarenhet från tidigare om hur den organiserades sen tidigare i året. Ett nationalspråksnätverk för finlands kommuner och steder och något liknande kommer säkert att, att skapas nu här under sommaren och för hösten.
0: Och då gissar jag att vi får skäl också i Toribodden att återkomma till hur det här arbetet Absolut. framskrider. Ida Solin, direktör för den svenska och internationella enheten här vid kommunförbundet. Tack ska du ha.
1: Tack.